0: Gut, meine Herren. Was könnt ihr uns noch, was könnt ihr unseren Lesern noch ans Herz legen? Oder wie gesagt, ihr seid mal nicht darauf eingegangen auf die Frage, wo soll man unbedingt die Hände weglassen? Gibt es da was, wo ihr sagt, oh, besser nicht?
1: Meistens lese ich die Sachen nicht lang. <lacht> ja. Also ich jetzt,
2: ich hab, ja. Ich habe jetzt, entschuldige. Ja, ich habe wieder mal ein Buch, das habe ich zufällig günstig gekriegt in einem Buch von Klaus Mann. Person für von den Manns, toller Autor, man doch lest wieder mal ein Klassiker. Ich meine, der Mann kann schreiben, da kannst du was lernen, der kann wirklich schreiben. Genial. Aber die Handlung, es geht alles schlecht aus. Ich weiß nicht, warum sich hohe Literatur immer dadurch auszeichnet, dass es schlecht ausgehen muss. Die Liebesgeschichten gehen schlecht aus. Es ist immer ein Wünschen, ein Hoffen, ein Sehnen, das sie nie erfüllt. Wahrscheinlich haben sie die Leute vor der Seele geschrieben damals. Vielleicht ist es den Autoren da gut gegangen. Ich habe einmal früher gern Bernhard gelesen. Er hat einmal gesagt, ich lese meine Bücher gar nicht. Ich stehe die steht hier ins Eck und schreibe das Nächste. Ne?
3: ja, naja, ein Vogel wird er haben und seine eigene liegen.
2: Ne? <lacht> ja, aber ein Jahre später, noch, das ist weg, ich will nichts mehr. Also ich das verstehe ich schon, dass man sich das von der Seele schreibt. Es zu lesen? Glaubst du, ja.
3: James hat das eigene Geschreibsel jemals wieder gelesen? <lacht> ist wahrscheinlich gesturmt dran. Ne? <lacht> es ist alles das Therapieschreiben, von mhm. dem man halt schon reden ja
2: schon
1: erzählt
0: hat. Ich glaub, ja, ich glaube, ja. Okay, du sagst, bei der hohen Literatur kommt das vielleicht öfters vor. Glaubst du, kommt das in anderen Genres auch vor?
1: Ziemlich sicher. Ja. Also es gibt schon die, die, die schrottischen, äh, schrottigen Science-Fiction- oder Fantasy-Bücher auch. Komme bei mir sehr auf die Tagesverfassung an. Viele Bücher, die ich früher noch so gelesen habe und, und mir früher in meiner Jugendzeit noch gedacht habe, ah, coole Science-Fiction oder Fantasy-Story, wenn ich sie jetzt in die Hand nehme, denke ich immer, mein Gott, wie habe ich das lesen können? <lacht> so ein Schaden, äh, äh, nämlich, nämlich von der handwerklichen Art des Schreibens her, nicht so sehr von der Plotline. Okay. Mhm. Stundenlange Intro, also Introspektionen von Charakteren, die darüber nachdenken, warum sie böse oder nicht böse sind und mit ihrem Schicksal hadern. Und als, als Jugendlicher denkt man sich, ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Ja, und jetzt Denke ich immer, ja, mein Gott, kommt zu einem Punkt, ja, entscheide dich links oder rechts, ja, das, das Leben geht weiter. Das Herz
3: ist auch nach dem, was wir in der Schule lesen
2: haben ich jetzt also So <lacht> habe
1: ich nie angegriffen in meiner Freizeit. Ja. In der Schule
2: mussten wir immer Adalbert Stifter lesen. Das hat immer davon <lacht> gehandelt, dass er wo weggeht, durch den Wald geht und nach noch, noch einem gefüllten Semester woanders ankommt. Dann, dann man doch, das kommt die Handlung und dann was aus. <lacht>
0: <lacht> einen einen Science-Fiction-Autor hat keiner von euch erwähnt, der am meisten geschrieben hat, ich bin mir nicht sicher, aber er am meisten gelesen wurde. Schauen wir mal, ob ihr draufkommt, wenn ich meine. Ich sage nur Xenu. <lacht> <lacht> also wer kommt drauf? meine, Herren, die Zeit läuft. <lacht> Jetzt
3: nicht so, ist ja kein Gries. Was gibt es denn zum Gewiener? <lacht> ja, was <kriegen> denn?
0: <lacht> Eine signierte Ausgabe von der Frau von Silkowski. Von wem <lacht> signiert? Von dir? <lacht> Gerne, kein Problem, kann ich machen.
3: Oder, oder machst du einen Lippenabdruck ein?
0: ja, was <lacht> gewünscht wird. Ich habe da, hab da kein Problem damit. Naja, ich sage Lafayette. Oh. Ron hm. Hubbard. Hm.
2: Was,
3: der, wird am der wird am meisten verkauft? Nein,
0: der hat am meisten geschrieben.
3: Achso, der hat am meisten
2: geschrieben. Okay.
3: Ron ja.
0: Hubbard. Ja, Na, die Frage ist für mich dann immer, ob er auch am meisten gelesen wurde. Ich meine, wir reden jetzt nicht von Dianetics, ja? die ja jeder kaufen muss, der da dabei ist. Ach, meinst ja? du eh den? Ja, ja, ja den.
2: Ja, da habe ich schon einen Schwank. Ich habe einen Mann gekannt, der wirklich bei Dollar war. Der hat eine ganze Bibliothek gehabt in seinem Zimmer. Mhm. Wirklich, all, richtigen Bücherschrank immer sehr man Und alle Bücher waren ausschließlich von Ron L. Harvard. Kein einzig anderes.
1: Hm.
2: Dann habe ich gesagt, gell, leih mir mal eins, ich möchte das einmal lesen. Ich sage, kommt nicht in Frage, das muss der kaufen, die sind so teuer. Ich gebe dir das nicht zum. Ich leider kann. Also so weit zu Ron, Ron
0: L. <lacht> Na, angeblich hat er der ziemlich, ziemlichen Output gehabt bei seinen, bei seinen Science-Fiction-Geschichten. Er hat ziemlich viel geschrieben, aber wie gesagt, meine die Frage, die ich stellt, wer hat das gelesen? Also offensichtlich nicht viele, weil dann irgendwann gesagt, um Geld zu verdienen, musst du nicht schreiben, sondern musst eine Religion gründen. Womit er ja hat nicht. Ja, gemacht. eben, eben, ganz, mhm. ganz genau, womit er ja auch recht mhm. hatte. Also ist er euch nicht untergekommen. Also wenn man doch kaufen
2: würde man das wirklich nicht. Aber es hätte mich einmal interessiert. Aber der hat es nicht rausgerückt. Aber du, als Gegenbeispiel konntest man jetzt die Katholiken anführen, oder?
3: Die haben doch zuerst die Religion gegründet und dann das Buch. Und das Aber Buch nur eins. Wir haben nur eins. Ja, das ist das Beste verkauft, glaube ich, auf der ganzen Welt. Und das,
0: wenigst <lacht> und das am wenigsten gelesen, ne? oder wie?
3: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Ne? Aber ich sage auch immer, was ich schreibe, es braucht keiner Lesensrecht, wenn sie nicht kaufen, oder? Das, ist, mhm. das Lesen ist mal wurscht. Es ne? ist sekundär, ne? Oder wie der Rolf Miller immer sagt in seinem Kabarett, alles andere ist einmal primär. Ne? <lacht> <lacht>
0: Was mir noch eingefallen ist, es wird ja immer oder es werden ja immer wieder Bücher zu den Star Trek Serien geschrieben, so im Nachhinein zum Beispiel auch von Autoren. Also jetzt nicht nur wahrscheinlich von der Wanda McIntyre, sondern auch von anderen, ja, wo man dann ja. so, zum Beispiel so Prequels auch findet oder dann, wo die Geschichte weiterentwickelt wird oder die Charaktere weiterentwickelt werden. Lest ihr das auch oder sagt ihr, nein... Nah. Nur von einem bestimmten. Also,
2: bei Raumschiff Orion habe ich es gemacht, nämlich deshalb, weil es leider nur, glaube ich, sieben Folgen oder was gibt. Ja. Wenn man doch, das ärgert mich, ich möchte, dass das weitergeht. <lacht> Und dann habe ich heute halt die gelesen. Sie haben es dann ein verändert. Also ich weiß Name? die Namen nicht. Die, die Tamara, die Freundin vom, vom Kapitän wird dann aber runtergeschrieben. Die kommt dann kaum mehr vor. Und die, wie heißt denn, die General van Dijk. Also, das war eigentlich auch revolutionär in die 60er Jahre. Frau, die die General ist, der schnellen Raumverbände, Aha. die wird dann ganz wichtig. Die Schauspielerin war übrigens später die Frau von Dürrenmarten, also kleine Aha. Aha. Anmerkung. Aber die wird dann in den, in den Romanen sehr wichtig und auch die Beziehung zum, wie heißt der Schönherr im Film, der Kapitän äh, Höfzmann, oh, <lacht> ja. äh, Alistair ah. Mac ja. Also es wird ein bisschen verändert, es kriegt leider auch ein bisschen so mehr den Periode Also sie schreiben es dann in diese Richtung, was ja der Rodan wäre okay, bis auf die Anfänge, aber ich hätte halt gerne mal diese raumschiff und sie haben es dann halt so eingemeindet in dieses Universum von Babel-Verlang. Aber ich habe es einfach gelesen, damit es weitergeht. <lacht> ja,
0: jo, eh, warum nicht?
2: Man könnte es sich auch weiter schreiben.
0: Ja, Fanfiction zum Beispiel, genau. das geht ja in die Also
3: dein Genre sozusagen. Mein Genre. Mhm. Ja, ja.
0: Und sein Genre, mein Genre, sein Genre. Oh, unser Genre vielleicht. Ist <lacht> unser Genre. Unser Genre. Ich sage nur E.L. James, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wollen wir dann, ja, wollen wir dann nicht näher drauf eingehen? Nein, aber der vierte nicht. Teil ist
3: absolut der Beste. Ne? Die Copy und base geschichte <lacht> wie wir es bei Amazon in der Kritik schauen, ist absolut ein absoluter Traum für mich. Wie gesagt, in, 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 na, das ist vielleicht eine gute Empfehlung, passt zwar jetzt überhaupt nicht daher, aber eine gute Empfehlung in Krisenzeiten, so wie jetzt, wäre was Lustiges lesen, wie so über Amazon, die E.L. James-Kritiken, vor allem die a da gibt es mehr als tausend davor. also ein Traum. Ne? Und die Leute, die, die Kritiken geschrieben haben, die können wirklich
0: schreiben. Es <lacht> war nicht nur Copy und Paste in dem Fall, das ist richtig, genau, die haben sich selber tatsächlich Gedanken darüber gemacht, ganz genau. Gibt es eigentlich von UFO, wenn ihr das kennt, die britische Serie, hm. gibt es ja, da ja. eigentlich so Fortsetzungen in Buchform? Weil die war ja auch irgendwie ja, genial. Ja, da gab es ein
2: Buch, aber nur eins, das habe ich als Kind einmal gehabt. UFO war eigentlich schon dystopisch. Ich kann mich erinnern, ich habe die erste UFO-Folge gesehen als Schüler, da war ich glaube ich fünf, sechs Jahre alt. Meine Eltern waren im Theater und gaben mich zum Aufbewahren zur Nachbarin. <lacht> und die hat einen älteren Sohn gehabt der war 15 Jahre alt, wie, und schaut sich gerade UFO an. Ich sehe das zufällig, gerade diese schreckliche Folge und später, Also wo alle hypnotisiert werden von dem UFO und, und ich war echt traumatisiert und fragt dann diesen Kerl, so gibt es das wirklich? Und der sagt, ja, ja, klar, das, das gibt <lacht> Und ich habe mir das dann eigentlich immer angeschaut zur Angstbewältigung. Wenn man so lange angeschaut, bis mir irgendwann gefallen hat, bis ich gemerkt habe, das ist eh noch 15. Aber ja, Ufo, was mir halt noch gefällt, ist das Design. Ich glaube, es gibt nur ein Buch. Und da stimmt die Technik nicht. Das ist alles falsch beschrieben. <lacht> ja, das ärgert mich dann immer, weil dann da, da ist der commander Straker unten ganz alleine mit einem Schaltpult. Und im Film ist da aber riesenzentrale riesen Zentrale mit weiß nicht wie viel Leute. Und ich denke mir, das, das ärgert mich. Ich sitze, da ist der macht auch keinen Sinn. Also es gibt auch schlechte Rechtsprechungen.
0: Genau, das wäre dann noch eine Frage, die mir gerade so einschießt. Wie streng seid ihr denn dann bei den, sage ich mal, wissenschaftlichen Aspekten <lacht> von Science Fiction? Weil zum Beispiel die, meine Interviewpartnerin für den Englischen vom ersten Interview hat gemeint, naja, für sie war das schon wichtig, weil die Kunde aus der, aus der Wissenschafts- aus dem Wissenschaftsbereich und so. Und für sie war das schon wichtig, dass das, dass das stimmt. Und die Frage ist auch immer für einen Autor oder vielleicht auch für einen Leser, es darf nicht zu viel sein. Also nicht erschlagen werden von irgendwelchen wissenschaftlichen mhm. Details bis ins Kleinste, aber auch nicht zu wenig.
1: Mhm. Ja, Science, bla bla, nur damit es in irgendeiner Form erklärt ist, da ist mir lieber, es wird nicht erklärt. <lacht> ja. Es ist äh, wie bei, bei, bei Star Trek zum Beispiel ein gutes Beispiel, ist das Beamen. Mhm. Ja. Hat ja auch diese Kontroverse gegeben, na, das geht nicht mit der Unschärferelation und Dings und dann hat man kurz, kurzerhand, wurde ein Heisenberg-Kompensator in das Schaltpult integriert. Ja. Dann gibt es eine legendäre Frage, ich weiß nicht, welcher von den Schauspielern das war oder ob es nicht der Gene Roddenberry selber war, wo dann gefragt worden ist von einem Fan, how is your Heisenberg-Kompensator working? Und er schaut ihn anderen und sagt, very well, thank you. Und dann,
2: <lacht>
1: ja, wenn es in sich schlüssig einer Logik folgt, mhm. ja, dann kann ich damit umgehen. Mhm. Probleme kriege ich, krieg ich da an mit Serien, wenn sie in sich nicht ja. schlüssig mhm. sind. Da, da stört es mir auf. Sonst kann ich mit mhm. allem leben. Ja, wenn man sagt, es gibt Magie, kann ich damit leben. Mhm. Irgendwelche Regeln dafür muss es halt geben. Und, mhm. und solange die schlüssig durchgezogen werden, ist alles in Ordnung. Mhm. Mhm.
3: Da gibt es ja so ein interessantes Beispiel, weil es gibt ja da, ich, ich glaube, Hard Science Fiction wir die, die eher an der Realität ja. Die sich so technisch erklären lassen. Und so. da und der die Wir gilt eigentlich, sage ich jetzt einmal, ich glaube, so viel war oder zwei Bier geschrieben bisher, gilt als Vertreter von denen. Ne? Also der Marsianer, mhm. der war ja verfilmt ja worden. Ne? Das zweite habe ich auch gelesen, Spiel am Mond, hat mir eigentlich auch gut gefallen. Und er sagt ja, ja er, er, er hält sich da eigentlich drauf und er hat das ja auch berechnet, da, dass der überleben kann. Ne? Was kann er aus den Ressourcen, die er hat, was kann er machen? Wie viel Boden kann er bewässern? Wie viel Kartoffeln kann er ziehen? Ihn und war sie nicht was. Ich ne? sage so, ja, okay, erstens rechnen sie er kann er noch, der jetzt mhm. das Buch oder den Film. Ist. Und dann hat er ja selber zugegeben, zugeben müssen, dass die Anfangsszene, wo da der Marssturm droht, das Raumschiff zu kippen. Dadurch, dass die Marsatmosphäre ja so eine geringe Dichte hat, war selbst ein Sturm von mehreren hundert Stundenkilometern oder weiß ich nicht, wie, wie stark die dort werden kann, hat angeblich nicht die Kraft, dass er so ein, mhm. ein Raumschiff stürzen könnte. Das war für uns nur immer ein Lüftchen von, was nicht, ein Gefühl, das was ein Menschen nicht umhauen würde, nur weil die Atmosphärendichte so ein Ding ist. Das heißt, obwohl der als, als Vertreter der hard science fiction gilt muss er sozusagen, auch Zugeständnisse oder haben mhm. Zugeständnisse machen müssen, dass der Geschicht funktioniert. Mhm. Sonst hätte es mit der Evakuierung ja. streamen, nicht he caught. also, und ich denke mir dann wieder, ja, ich meine, ich muss nicht alles erklären, wenn das Science-Fiction ist, oder? Und vor allem, wenn es vielleicht noch eine Grenze zur, zur Fantasy auch noch hat, dann denke ich mir, es ist, ich ja, wie gesagt, dass wir schon gesagt haben, das Universum so in sich konsistent mhm. sein kann, dass es einmal ja. so ist, einmal so. Aber wenn ich mein Universum habe, wo ich sage, so habe ich es definiert, sondern mhm. mhm. in, in Star Trek hast du ja auch mehr Sachen. Ne? Das mit der Dings, das haben sie auch irgendwie umschifft, das mit Warp flieren kann. Äh schneller ja, wie mhm. die Geschwindigkeit. Und ja, das mit der Bubble und weiß ich nicht, was. Aber ja, die
2: Raumschiffform ist eigentlich völlig unsinnig. und
1: egal, das kleine auch nicht
2: technisch, aber das ist schon zu
1: Wenn alle nur mit Kugeln durch, durch, durch den Startweg fliegen würden, wäre es auch langweilig.
0: Es wäre nicht so spannend, das ist richtig.
1: Ich meine, es, es gibt schon gute Hard Science Fiction auch. Und die auch mittlerweile so halb zur Hohen Literatur zählt zum Beispiel. Ne? Brave New World, so ein eigentlich Hard Science-Fiction-Buch. 1984 mhm. wissen wir mittlerweile auch, dass es ziemlich nahe an der Hard Science Fiction
0: ist. Mhm. Das ist ja noch gar nichts gegen die Realität. Ja, genau, genau.
1: Der hat geglaubt, der schreibt was Furchtbares.
0: Ja. <lacht> ja. So ist es. Und der H.G. Wells, den wir jetzt dann auch gar nicht erwähnt haben.
2: Ja, der Wells, ja, der ist, ja. Obwohl der hat schon wieder ein bisschen so trashig, ist zu viel gesagt, aber das Witziges drin. trotz hat glaube
3: war nicht? Der Wells, Krieg
2: der Welt.
0: Ja. Genau. Ja, ja okay. schon.
3: Und sind da nicht die durch einen Virus umgekommen?
2: Vielleicht lässt er sich nur dräschig aus der heutigen Zeit. Wahrscheinlich war es damals ernst. Das kann schon sein.
0: Genauso wie Jules Verne, der wäre ja dann auch ja, schon klar. eigentlich ein Science-Fiction-Autor gewesen.
3: Achso, da ja. war es Rente eigentlich offiziell, weißt du sagst, der war eigentlich einer gewesen, weil für mich war er ja einer, 20.000 Meilen unter dem Meer, 80 Tagen um die Welt, das war ja eigentlich alles. Eh, damals. Ja. Ja. Aber wir haben wir auch
2: echt... noch einen, vor allem bei den Klassiker, ist der Repretory mit dem maus mhm. ja. ja. aber der schreibt absichtlich also da mag ich diesen Schreibstil. Also zum Beispiel, wie die Frau am Mars ihr Wohnungssäubert da wird magnetischer Staub ausgeschüttet und dann wieder eingesaugt.
0: <lacht> <lacht> hat der nicht auch, wenn du sagst Ray Bradbury, hat der nicht die das Fahrenheit? Ja,
2: ja.
1: Ah, genau. ja doch. Fahrenheit.
0: Fahrenheit. Okay. okay. Ja,
1: das ist jetzt 400
0: 451, glaube ich, nicht?
1: Mhm. Wären wir jetzt wieder bei Dystopian Future. Ja, <lacht> aber der schreibt
2: so witzig, also da heute eine ja die Dystopie aus, weil der so einen völlig abgefahrenen Schreibstil hat. Ja, aber der schreibt wirklich witzig, weil da kommen ja quasi ja, nicht in die mars Würfel würfel
3: crews -Cru von der Erde, kommen dort schon hin. Ne? Ja, ja. kommt aber kein einziger Druck und es gibt ja. keine Rückmeldung von denen. Ne? Genau. Und irgendwann erfährst du aber dann was am Mars. Ja, und die kommen dann hin und der steigt aus, dann der Commander von der Erde total fertig mhm. und er, er will da irgendeiner Verantwortung entsprechen oder so ähnlich. Ne? Und, ja. und, und dann kriegt er keine gescheite Auskunft oder nur so nebenbei oder irgendwo und dann sagt er, naja, hören Sie, wir waren jetzt so lange unterwegs und ein Schulterklopfen <lacht> oder ein Gut gemacht hätte ich mir jetzt schon erwartet. <lacht> <lacht> <lacht>
2: köstlich. Also der, also der so möchte ich schreiben, also der kann wirklich schreiben. Rein vom, also vom Stil her ist es.
0: Also ihr würdet es auf keinen Fall sagen, Science-Fiction gehört zur hohen Literatur.
2: Na, kann man nicht sagen. Also der Lame gilt immer als der Klassiker der hohen Literatur. Also für mich, ich tue mir überhaupt schwer mit dieser Einordnung. das gleiche wie in der Musik. Also diese, diese Unterscheidung Hochkultur, Popkultur ist für mich nicht wirklich schlüssig.
0: Da wird vielleicht der Philipp Kritik schon dazugehören, weiß ich nicht. Ist der trashig? Nein, der ist nicht trashig, aber zu seiner Zeit Na, nicht wirklich manche geschätzt. Manche
3: Sachen vorher vielleicht schon. Ne? Nein, aber ich weiß nicht, ich weiß die Unterscheidung, ja auch. Ne? Und das ist, ja, weiß ich nicht. Ich meine, mhm. genauso gut kommt die sagen, ja, es interessiert mich nicht, ich lese jetzt nicht unbedingt an Handke, ich lese jetzt nicht unbedingt an Bernhard. Mhm. Der Erik hat nochmal Thomas Mannburg, den habe ich aufhören müssen, den habe ich auch nicht dazu. Mhm. Nein. <lacht> Er konnte auch sagen, für mich ist die hohe Literatur die, die man lesen kann, ne? die man an Spaß macht, mhm. wo ich die Geschichte cool finde, die Charaktere mhm. und ja, nicht irgendwas, wie der Erik zuerst gesagt hat, wo eine Stunde lang durch den Wald drin und er wartet auf die Geschichte und dann ist es aus und es kommt keine Geschichte ne? oder... <lacht> Oder in Eriks der Wunderbare, was war das? Eine Handgeparodie? Das war, das war ja ein Traum, ne? wo einer aus dem Gordentierl rausgeht, dann den Gordenzau entlang, weil sie Gearskabel ausbringt muss, die ganze Szene zahnt über drei Seiten und es passiert ja, ja, nicht. Genau, ja, ja, absoluter ist, ja. absoluter Klassiker, kann man nur empfehlen. Eine moderne
2: Version vom Stift.
3: Also, <lacht> Stifter war das, nicht Handke. Ich glaubt Handke ja, der Hanke
2: hat das mein Garten, aber Stifter war es. Also, also okay. Aber ich, mein, ich habe auch nichts dagegen, wenn es mir gefällt. Also, ich bin nicht da, ich mag das nicht, wenn runterschreiben wird, der Reich Ranitzky. wird es glücklich machen. Ich kann nur von mir sprechen. Also, ich weiß nicht, ja, schreiben können die schon. Das stimmt vielleicht Ja, schon. das ist ja keine Frage. Ne? Aber wozu? Also,
3: aber, aber die Frage ist wieder, ob es wirklich wen glücklich macht. Also ja, ja sagt, genau. Das oder oder lesen mehr. die Leute ja. das? Man es muss sowas das muss man gelesen haben oder was im letzten Feuilleton besprochen wurde ist keine Ahnung.
0: Das wird, also das wird der Science-Fiction nicht passieren, ja, dass eben im letzten Feuilleton besprochen wird, aber, aber <lacht> das glaube ich nicht. Aber das ist interessant. Also das, ah, aber das, ich
3: glaube, da muss ich auch mal so eine Show drin. Okay. Ich glaube, es gibt immer von so Zeit zu Zeit, glaube ich, gibt Science-Fiction, die wirklich in einem Fall Ich meine, total selten natürlich eher sozusagen mhm. nach dem Motto, ja, dass man den ganz vernachlässigen, damals einmal in die oder so. es ne,
0: ja, ist lustig, weil du das sagst, weil es muss ja auch lesbar sein. Das ist ja, ja das klar. Interessante, was sie gemacht haben jetzt beim Booker Preis in Großbritannien, wo den Lee Child, der ja bekannt ist für seine Krimis. Der hat den Nein, der hat keinen <lacht> Preis gekriegt, aber der ist in die, in die Jury aufgenommen worden mit der Begründung. Naja, oh ja. genau, er soll dafür, oder er es soll, soll sicherstellen, dass sozusagen die Bücher, die sie auswählen, auch äh, zu denen gehören, die lesbar sind. Ja? Also mhm. offensichtlich die Befürchtung, man hat sich schon ein bisschen zu sehr vom, von den Lesern entfernt. Und das ist dann einfach nur mehr mühsam, weil, wie du sagst, ich meine mühsam... Ach, mühsam ist ja das Leben auch und die Arbeit und äh, da brauche ich es dann nicht nur mühsam, wenn ich mich, mich hinsetze und ein Buch lesen will. Es geht ja nicht immer nur um Unterhaltung, also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich muss jetzt unbedingt unterhalten werden, ja, also mit haha mhm. und so, sondern es muss mich fesseln, haben wir ja schon öfter darüber geredet, auch, ja? das, das, das Buch, wie du, der Harald immer sagt, das muss mich einziehen. Ja, mhm. wenn ich aufschlage, wenn ich, aufschlag, ich aufmache, dann will ich da eine fallen kennen und will, weiß ich nicht, im Mittelalter sein oder will am Raumschiff sein mhm. oder will irgendwo sein. Ja, und mir nicht denken, geh bitte, wie lange ist das Buch noch? Wann ja. bin ich fertig und so?
2: Also bei mir hat sich das verändert. Ich konnte früher dicke Bücher lesen. Jetzt werden sie immer dünner. Ich weiß nicht warum. Diese unglaublich, vielleicht habe ich weniger Zeit jetzt da. Also diese ganz dicken Dinger schaffe ich eigentlich. Nimmer. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal als Jugendlicher tatsächlich gelesen von Robert Mosel der Mann ohne Eigenschaften mit 2000 Seiten. Ich weiß nicht, das geschafft habe. Ich könnte es heute nicht mehr lesen.
0: Könnte nicht Kommt immer drauf an, aus Buch. Vielleicht, wenn man es in
1: mehrere Bände
0: aufteilt. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh, ein Ende ist in Sicht. aber du wirst lachen, so ist es mir ein bisschen gegangen beim Herrn der Ringe. Ich gestehe, <lacht> der, erste, also der erste Teil macht boah.
1: Der erste macht. Band ist, ist sehr, sehr viel Landschaftsbeschreibung und sehr wenig Handlung. Mhm. Aber das wollte ich auch sagen, als, als mündiger Leser ist man ja in der Lage, seine eigene Geistesverfassung auch zu beurteilen. Und dann weiß man auch, ist heute ja. die Zeit für Tolkien oder ist heute mehr die Zeit für eine, naja, etwas trashigere, einfachere
0: mhm. Ja, ja. Eben. Ja. Eben hat ja alles da seine Berichte.
3: Was, was hat die dann bewogen, überhaupt den zweiten da zum Lesen? Ja. Gesagt, der erste war jetzt die
0: Hoffnung, die Hoffnung, dass es spannender wird. Mhm. Und die Hoffnung, mhm. na die Hoffnung wurde nicht enttäuscht. Also wie gesagt, der erste ja. Band war so und dann ab dem mhm. zweiten Wolf voll ja. dabei. Also mhm. der ist dann wirklich, also für mich, wo Florian nickt, die ist vielleicht auch so gegangen, wo ich da ja ich kann es nicht weglegen. Und ich okay.
3: denke mir, das Gleiche war es beim Mann ohne Eigenschaften auch, oder? Wenn es den jetzt aufteilt in zehn Bände, die 2000 Seiten schon in zwei oder was, wenn dann der erste Band hat, sagt, naja, er muss jetzt den zweiten nicht unbedingt haben. Ne? Naja, no,
0: weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß ich nicht, ja, Ich habe so 300
3: Seiten gelesen und in 300 Seiten denke ich mir, nein, ich will jetzt meine Zeit nicht damit ja. Ja, einfach, ich meine, da gibt's Ich würde jetzt nicht sagen,
1: nein, schlecht sowieso nicht, aber
3: es gibt Sachen, die interessieren mich mehr,
1: so jetzt. Mhm, ja, ja. Denen will ich meine Zeit widmen. Und, mhm. Es gibt ja. Dinge, die, die, die passen einfach gerade zu einer Stimmung oder zu einem Ort, eben. Ich ja. habe mich irgendwann während meiner Dissertation einmal zurückgezogen für drei Wochen und habe gesagt, ich will mit dem Zeug nichts mehr zu tun lassen. Und mhm. Damals habe ich den, den Zitat von Hesse gelesen und ich habe den wirklich gern gelesen. Mhm. Ich meine, ich bin in der Therme am Pool gelegen. <lacht> <lacht> aber, aber das Buch war total wertvoll in der Situation. Ich habe ihn vor ein paar Monaten nochmal in die Hand genommen und habe mal angefangen reinzulesen und habe mir gedacht, war mühsam, das <lacht> Aber wenn, wenn, wenn man die richtige Stimmung erzeugt und in der richtigen Geisteshaltung selber ist, es ist es total wertvoll. Und ich glaube, das ist, das ist die, die Quintessenz eigentlich von aller Beschäftigung mit Literatur. In meinem bisherigen Leben ist es immer so, ab und zu passt die Stimmung für ein ganz bestimmtes Genre, für ein ganz ja. bestimmtes Buch einfach und du nimmst das in die Hand und du mhm. warst, das wirst du wirst es lesen. Mhm. Und zwei Jahre später. Denkst du, das habe ich gelesen, das hat man so getaugt. Nimmst du es wieder in die Hand und denkst mir, heute scheint aber die Sonne und es regnet. Mhm. Ach,
0: ja. Genau. genau. Ja, es ändert sich. Das ist richtig, Das ist mir immer das Gleiche gefällt. Ja.
1: Einzige bei dem das nie passiert ist, waren die Leiden des jungen Wärter. Die hätte ich in der Schule lesen müssen, habe mich aber standhaft geweigert. Ich habe die ersten zwei Seiten gelesen, dann die Inhaltsangabe, dann habe ich mir gedacht, das ist ein Trottel <lacht> <den Hauptmarkt. lacht> Und wollte damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Wir habe dann ins nächste Buch gerettet, habe ich mir gedacht, das waren dann die neuen Leiden des jungen mm. Wärter. Äh, und dann habe ich gesagt, die, wär die Schularbeit wäre schlecht das Recht absolvieren, die großer Wahrscheinlichkeit. Mm.
0: Ja, mir ist es, äh, ich habe die, die Leiden des jungen Werther auch gelesen, also es dürfte die Leseliste von uns allen erfüllt haben, die wir ungefähr gleich alt sind, und ich gedacht, genau wie du, was ist denn das für ein Depp? Mhm. Und die neuen Leiden des jungen Werther dagegen haben mir gut gefallen. So nach dem Motto, das, was ihm passiert, ist eher so, mhm. shit happens. Mhm. Und, aber wenn ich Bücher lesen musste in der Schule, gebe ich zu, habe ich immer, ich habe immer verweigert, ich habe dann immer das zweite Thema gewählt. Ja, das, <lacht> das war...
2: War auch weitgehend bei uns. In der achten Klasse gab es dann auch schon modernere Autoren, aber früher gab es nur Stifter. Mittelalterliche Helden. <lacht> Unglaublich. <lacht> Goethe habe ich das erste Mal freiwillig gelesen, glaube ich, mit Ende 40 oder Anfang 50. Ich weiß nicht, ob das heißt. So eine Autobiografie über
1: sehr jugend,
2: wenn man noch schauen. Also eher was so Unbekanntes, noch gar nicht so schlecht.
1: Ja, den, den Faust habe ich wieder sehr gern gelesen. Ne? Ich habe den zweiten Band klein auch schon weil man gedacht hat, der erste war so gut. <lacht> Und? Ging so. Wie bei vielen Fortsetzungen hat nicht gehalten, was der erste <lacht> war. hat.
0: <lacht> ja. Oft sogar. Du wolltest was sagen?
1: Nein, nein, ich wollte dem
3: zustimmen, weil ich wollte da sagen, ja, den, den ersten Teil, den habe ich eigentlich auch toll gefunden und ich denke mir, der hat auch irgendwo eine Aussage für mich zumindest, oder irgendwas, was ich da außernehmen kann. Ne? Der zweite Teil ist schon wieder so ein bisschen, ja. Und was die Leiden des jungen Wärter, ja, das kommt mir so bekannt vor, zumindest der Titel. Ich glaube, wir haben das auch lesen müssen, aber <lacht> ob ich es jetzt wirklich gelesen habe, oder ich weiß es
1: nicht mehr. Es ist auf jeden Fall nichts hängen geblieben. Ne?
0: Nein, nur die Szene, wo sie das Hirn wegschießt. Und
1: dann auch, glaube ich, 24 Stunden irgendwo rum liegt und langsam stirbt. Hm. Nein, das, äh, das läuft ja, Ich glaube,
2: das haben wir gar nicht. Goethe war schon zu progressiv <lacht> <lacht> also, wir, Ja, wirklich. Also wir haben wirklich nur
1: Helden-Epos,
2: Helden, Epos, helden epos
1: Das epos mein, mein Lieblingskapitel aus dem Ring der Nibelungen war, als Tankwart Blödel erschlug.
0: <lacht> das klingt ein bisschen nach Black Adder.
1: Das war wahnsinnig. Also die komödiantische Pointe des ganzen Buchs.
0: <lacht> naja, nachdem ich die Begrüßung übernommen habe, Harald, eine Schlussnote zu unserer Episode Science-Fiction und alles, was dazugehört. Und mehr noch, weil wir haben über vieles gesprochen heute.
3: Ja, wir sind eigentlich froh, tragischerweise bin ich wieder bei meiner absoluten Lieblingsautorin E.L. James gelandet. <lacht> die, immer, die immer das absolut Ende meiner Skala besetzt. Bisher, ich habe noch nie gefunden, der sie übertrifft.
0: Nicht, aber ich, ich mag ich mag mich erinnern, dass es da eine österreichische Autorin gibt, die übrigens auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, im Kurier eine Kolumne hat. Ja,
3: ja, ich weiß, von dieser österreichischen Autorin, Tourin, ja, aber ich habe von deren noch zwei gelesen Okay. <lacht> Gut. Nein, ich weiß nicht, das letzte Buch. Meine Frau hat es gelesen, <lacht> das letzte soll angeblich sogar witzig gewesen sein. Und ich meine, das ist ja schon was, oder? Wenn wir einen witzigen im Roman schreiben finde ich absolut großartig. Also <lacht> da räumen wir jetzt keine Urteil mehr zu, weil ich habe nur das halbe Buch Ihr Erstes, halbes habe ich gelesen, das war eigentlich Stinkfahrt. Ne? Das war so also ein Ding. Und, ja. Also gut, ja, man kann sagen, es war wirklich eine nette Runde. Es war großartig. Mhm. Vielleicht kann man sowas mal wiederholen. Es absolut. War das nett, ne?
0: Also wenn die Zeit erlaubt vor... bei den Herren, jederzeit gerne. Ja. Also.
3: Gerne, gerne, gerne.
0: Am Ende gibt es dann noch einmal eine Liste der heute erwähnten Bücher und Autoren. Auf
3: jeden Fall bedanken wir uns wieder ja. ganz herzlich bei unseren Hörern, vor allem bei unseren Stammhörern.
0: Der Karl auf dem heißen Essen.
3: Karl <lacht> auf dem heißen Essen, Captain Darrow und Captain Way vor dem Mikrofon.
0: Auf dem Raumschiff Entenscheiß.
3: Und Sophie an der Technik.
0: Ganz genau. <lacht> So ist es.
3: Und wer sich nun fragt, wo auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo er die eine Viertelstunden Zeit verloren hat, der mag bitte bei Marcel Brust nachlesen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: <lacht> danke noch an unsere Sophie. Gäste. Danke. Danke. Erik. Ja, danke für den Danke den Florian. Für die Einladung. Gerne. Und James. Und Sophie. Bis zum nächsten Mal bei Booklovers Companion. Wie bereits angekündigt, hier noch einmal die besprochenen Bücher und Autoren aus der heutigen Episode. Wonder McIntyre Super Luminal erschienen bei Heine. Die Starfarers Serie bei Pastei Lübe erschienen. Star Trek Die erste Mission und der Entropie-Effekt. Ebenfalls bei Heine erschienen zu den Star Trek-Filmen, Star Trek 2 dazu an das Khan, Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock und Star Trek 4 zurück in die Gegenwart. Zu Star Wars The Crystal Star von Hans Kneifel, Raumpatrouille Orion, Heftserie Terra Astra 1971 bis 1985. Ray Bradbury, Die Mars Chroniken, erschienen im Diogenes Verlag. Ellen Dean Foster, Alien, drei Romane in einem Band, erschienen bei Heine. Ebenfalls bei Heine von Ellendin Foster, die homans reihe Auf Deutsch gibt es die Reihe bereits in 14 Bänden. Mark Lawrence, Waffenschwestern, eine Reihe in drei Bänden, auf Deutsch erschienen bei Fischer. Der Broken Empire, drei Bände auf Deutsch, bei Heine erschienen. Prinz der Dunkelheit, König der Dunkelheit und Kaiser der Dunkelheit. Jim Butcher, die dunklen Fälle des Harry Dresden. Eine Reihe in 15 Bänden erschienen beim Feder- und Schwertverlag. Auch von Jim Butcher, Codex Alera, eine Reihe in 6 Bänden erschienen beim plan Vallett taschenbuchverlag Robert Jordan, Das Rad der Zeit, eine Reihe in 15 Bänden erschienen bei Pieper. Andy Weir, Der Marsianer erschienen bei Heine. Artemis, ebenso erschienen bei Heine.